0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Wusstest du, dass es Männer gibt, die 250 Orgasmen am Tag kriegen? <lacht> Quatsch. Doch. Heißt das Sexual Arousal Syndrom? El Decker ist einer von ihnen. Stell dir mal vor, also du kannst ja eigentlich gar keiner Tätigkeit mehr nachgehen, wenn du 250 Orgasmen <lacht> jeden Tag kriegst. Es ist aber nicht die Morgenlatte, es ist was anderes. Nee, die, die bleibt einfach. Und tschw, 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 tschw. <lacht> Und ist man dann die ganze Zeit feucht unten in der Hose oder schießt man eigentlich nur noch? Hey, du, ganz ehrlich, als Mann weißt du ja, dass du ungefähr sechs, sieben Mal scharf schießen kannst am Tag und danach ist trocken. Hey, ich überlege gerade. Also also was war das Öfteste, was du hattest an einem Tag? Also wie viel Mas nee, nicht Masturbieren, <lacht> das möchte ich gar nicht wissen. Ich weiß, es Aber gab es Tage, da bist du nicht aus dem Haus gekommen. Ja, das zählt doch genauso, oder? Oder ist das ein unterschiedliches Sperma, was vorne rauskommt? Ja, von der Qualität ist das. Das ist jetzt das Masturbationssperma, was wir rausschicken. <lacht> <lacht> Spermien! Nur. <lacht> nur die Alten und Kranken, bitte. <lacht> und ist es mehr oder weniger, wenn man masturbiert? Also ich habe das Gefühl, manchmal, muss ich wirklich sagen, man kann es ja nicht immer überprüfen beim Sex, weiß man ja nicht immer, wie viel man da rausschießt. Vor allem, wenn man es in einer Frau entlädt. Das hört sich nicht schön an. Aber manchmal das Gefühl, dass beim Masturbieren, wenn es richtig gut läuft, dass es dann auch mehr ist als beim Sex. Wirklich? Ich habe eher den umgekehrten Eindruck. Hm, dann siehst du mal, wie... Erkennst du das, wenn du richtig lange keinen Sex mehr hattest und es fühlt sich an, als ob du so ein soft als <lacht> Genau. Dass du so langsam dabei auch rausziehen musst. <lacht> dass der Druck zu hoch wird. Voll. Und deswegen, also auf deine Frage würde ich sagen, ja, vielleicht... 15 Mal am Tag masturbieren. Wirklich? Oh Gott, das ist das wieder nicht. Muss ich mich dafür schämen? 15 Mal. Es ist aber lange her. Du warst dann noch im Bett gefesselt. Ich? Und da ist es am Ende wirklich. So, war das so nach einer Trennung irgendwie von einer Affäre oder war das bevor du wirklich Sex mit einer Frau hattest? Das war, glaube ich, erschreckenderweise vor allem aus Langeweile motiviert. Oh Gott.
1: Ja, man ich ich habe
0: hab die Zahl vor allem, glaube ich, nochmal nach unten korrigiert ein bisschen. <lacht> 15 Mal? Da muss man sich ja Essen bestellen. Ja, und ich kann an sagen, den Schreibtisch. Ich bin heute an den Schreibtisch gebunden, <lacht> aus Gründen. Und ich muss sagen... Beim den letzten Malen kam nichts mehr raus. Also nee, da, nur noch heiße Luft. Ja. Also was, es ja, ist schon sehr eklig. Was dann aber passiert ist, dass man so 10 Minuten später... Bluttropfen. Ja, komm. <lacht> In dem Moment, wo man rot pinkelt, heißt es, heute habe ich genug masturbiert. Du, das hatte ich aber mal. Ich hatte mal eine ja, ich hatte mal die Situation, dass ich mir einen runtergut habe und dann kam vorne Blut raus auf einmal. Und ich war so richtig erschrocken, weil ich dachte, um Gott, die rote Armee. Was ist hier los? Was ist passiert? Was habe ich kaputt gemacht? Ich hatte vorher aber Sex, einen Tag vorher. Ja, ja, ja. Und, dachte, ich hätte, ich meine, und dachte ich, hätte mir irgendwas eingefangen, weswegen ich jetzt Blute vorne raus. Und bin dann auch zum Arzt gegangen, zum Urologen, und habe dem das gezeigt und der hat mich dann so ein bisschen blöder angerechnet und meinte, ja. Oh, haben sie ein bisschen zu hart masturbiert, würde ich sagen, dass drin ein Äderchen ich dachte, das drinnen Ederchen gerissen. Und ich musste trotzdem noch vorher zu meiner Schande, das war das erste Mal, ich habe ja schon mal eine abgeben müssen, eine Samspinne abgeben müssen, einfach nur um zu gucken, ob alles in Ordnung ist mit dem Sperma oder Mit ich. Mit dem Kommentar vom Urologen, darin haben sie ja Übung. <lacht> das würde ihnen nicht schwerfallen. <lacht> <lacht> ja, es war auf jeden Fall. Aber es war dieses Gefühl. Du bist jetzt in meinem Kopf nur noch der Masturbator. Ja, sorry. Also ich muss sagen, die Situation, als Blut vorne rauskam, war wirklich. Also ich bin fast ohnmächtig geworden, weil ich wirklich dachte, ich hätte. Ich hätte so hätte, schön war es. Ich dachte, ich hätte eine Geschlechtskrankheit, weil ich wirklich so erschrocken war, was da passiert gerade. Und so unsicher war, und in dem Moment, ich meine, ich bin sonst keiner, der zum Arzt geht, aber. Oh, das ist sehr männlich. Auf jeden Fall, zum Urologen zu gehen. Naja. Wann warst du das letzte Mal beim Urologen? Vor zwei Jahren. <lacht> also ich war das letzte Mal vor zehn Jahren, glaube ich, beim Urologen. <lacht> Wirklich. Also, ich gehe da öfters hin. Vor allem wird man da mal wieder intim berührt. Das ist das Schöne daran. Ich möchte eine Besonderheit. Ich wollte gerade fragen, ob das vielleicht eine weibliche Ader ist, die dich da zum Arzt ist treibt. Direkt mal eine männliche. Also, okay. ich hatte noch nie so routinierte Hände an meinem Glied. <lacht> Muss man einfach sagen. Du, der quatscht mit dir, der kann ein Rezept mit der einen Hand schreiben und mit der anderen kann er dir einen runterholen. Hattest du einen männlichen oder einen weiblichen Urologen? Männlich. Ich hatte nämlich einen weiblichen Urologen und gerade so mit 12 13 als ich das erste Mal da war, war das für mich sehr, sehr irritierend. Ich weiß. Dein erster intimer Kontakt. War es wirklich eigentlich, wenn ich mir überlege. 12, 13 hatte ich glaube ich... Wie fühlt sich das an? Und <lacht> Wie fühlt sich das an? Ich glaube auch, mir ist also die eine oder andere Sexfantasie durchgegangen, obwohl die schon, glaube ich... Jenseits von gut und böse. Die war in den 50ern. Aber war oh, egal. die Zeitbimsmaschine. Die, die war zu deiner Zeit leider noch nicht, noch nicht erfunden. Die Zeitbimsmaschine in Kombination mit dem Urologen. Mhm. Oh. Ist das rezeptpflichtig? <lacht> Kann man sich das hier verschreiben lassen? Es gibt <lacht> übrigens einen Masturbarton, also einen Dauer-Masturbier-Wettbewerb. Und rate mal, was da der Rekord ist. Also, du hast ja gesagt, du hast mit 15 Mal am Tag einen mhm. relativ guten Rekord, aber was ist die Dauer von einmal masturbieren? Was ist da die Rekordzeit? Mhm. 22 Stunden. Boah, come on, ey, da fällt dir alles ab. <lacht> hast du irgendwann noch so, so ein Stück Schinken so eine Scheibe Schinken in der Hand. Ja, aber das ist doch ein Rekord. Der muss doch Ja, aber trotzdem, komm, ey, 20 Stunden, oder was du gerade gesagt hast? Ey, der muss jenseits von gut und böse sein, dachte ich. Ja, aber ich finde auch alles über eine Stunde ist jenseits von gut und böse. Äh, fünf Stunden. Neun Stunden 58 wird übrigens gehalten von einem Japaner. Natürlich. Der super Superwichser, nennt er sich auch. <lacht> fällt das nicht wirklich? Nein, nenne ich ihn jetzt. <lacht> Eine letzte Zahl zum Reinkommen: mhm. Wie viel Liter Samenflüssigkeit produziert ein Mann in seinem Leben? Oh, es ist auch so schwer hochzurechnen. Ja, also guck mal, du, du warst jetzt schon öfters bei der Samenbank. 300? nee, ist viel zu wenig. 4.000 Liter. <lacht> Wie gut, dass du nirgendwo für die Finanzen zuständig bist. Deine Schätzungen sind so unglaublich schlecht. Wie viel, wie viel Liter? 4.000. Also ein Überseekontainer voll. <lacht> Vier Kubikmeter Sperma. Das ist ein übergroßes Kinderplanschbecken voll. Sorry, das ist eine eklige Assoziation. Kinder, das Becken ist voll. Oh mein lebensprojekt <lacht> nein 44,5 Liter so wenig Go ey, das ist viel das sind vier Putzeimer voll und Im, noch ein halber im ganzen leben ja aber das ist trotzdem okay wie oft masturbierst du wie oft kommst du sollte die frage sein und da machst du ja immer nur so eine halbe fotodose voll also ich weiß ja nicht wie es bei dir ist vielleicht machst du auch so ein... also ich überlege bei allen... Long -Drink -Glas von, aber <lacht> so eine Thermoskanne so eine 1 ein Liter Thermoskanne oh mann bei allen diesen Zahlen, die ich sonst immer gehört habe, in anderen Bereichen, waren die immer so utopisch hoch und voll drüber, dass ich eigentlich jetzt hier nur aus dem Grund nach oben geschossen habe, weil ich mir dachte, da muss es hier auch so sein. Aber 44 Liter jetzt zum ersten Mal, ja, natürlich ist krass viel. Am geht das Leben ja auch total schnell vorbei. Das ist ja nicht mal ein Liter im Jahr. Du machst du bierst ja jetzt nicht jeden Tag 15 Mal, wie zu deiner Premium-Zeit. Aber ganz ehrlich, ein Liter im Jahr? Würdest du nicht sagen, dass du einen Liter, eine Flasche voll machst im Jahr? Naja. Nee. Wirklich also, nicht? ja, vielleicht so 800 Milliliter. Das ist schwer zu sagen. Finde ich jetzt nicht so viel. Und das ist ja So nicht ein mal. Smoothie. Jedes halbe Jahr ein Smoothie. Ein Grünkohl-Smoothie-Sperma-Geschmack. Okay, Als letzte Frage. Wie viel Orgasmen kriegt man mm. in seinem Leben? Über 1000, 1600. Im Durchschnitt 7200. Hey. 1600 halte ich einfach für unglaublich wenig. Mhm. Zehner da Masturbationsorgasmen dazu oder nur mit einem Partner? Dann wären es irgendwie 140 im Durchschnitt in Deutschland, wenn es nur mit einem Partner wäre. <lacht> Für manche Frauen ihr ganzes Leben lang? Zero. Oh ja. Das ist bitter, ne? Es gibt Frauen, die verlassen diese Welt und sind kein einziges Mal gekommen. Meinst du wirklich? Gar, gar nicht? 100% gar nicht. Es gibt ja Frauen, die masturbieren nicht. Es gibt wenig Männer, die nicht masturbieren, aber es gibt, glaube also ich, ich mehr keinen. Frauen, die... Kennst du einen Mann, der nicht masturbiert? Nein, natürlich nicht. Weil du gerade gesagt hast, wenig. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so ein paar Klosterschüler gibt, die im Zölibat leben. Oh, Klosterschüler <lacht> im Zölibat. Haters, da habt ihr den Salat. Also, aber Frauen, glaube ich, gibt es tendenziell mehr, die nicht masturbieren. Also, das auf jeden Fall. Wenn es da draußen Frauen gibt, die nicht masturbieren, bitte schreibt uns an besteadbestefreundinnen.de. Vielleicht gibt es andere Menschen, die euch zur Hand gehen können. Viel mehr würde mich aber interessieren, ob es Männer gibt, die nicht masturbieren und die sollten bitte auch die schreiben. Die kommen umsonst. Naja, das wäre ein bisschen viel gesagt, ne? Nö, auf jeden Fall. Jedermann, der nicht masturbiert, kommt umsonst bei unserer Tour rein. <lacht> da, wo es noch Karten gibt. Es gibt nur noch sehr, sehr wenig Karten. Also Magdeburg gibt es noch Restkarten. Ich glaube, Nürnberg gibt es noch Restkarten. Alles weitere auf beste Freundinnen.de. Aber finde ich, ist eine Ansage. Und wenn ihr lügt, dann werdet ihr blind von dieser Lüge. Ich würde eher sagen, der Penis fällt den ab. Ja. Aber die brauchen ihn ja eh nicht. Achso, das stimmt. Das der blöd. bleibt beim nächsten Mal, wenn ihr Verkehr mit einer Frau habt, stecken. Ich zieh den raus <lacht> und ihr merkt, so, Pups die ist stecken geblieben. Der Lachs hat sich verabschiedet und dann ist ein offener Ozean zurück. Siehst du, hättest du mal masturbiert. Hier wird kein Sashimi draus gemacht. Ich war ja eigentlich heute nicht so gut drauf, weil ich bin so ein bisschen urlaubsdepressiv. Kennst du das, wenn du aus dem Urlaub wiederkommst und alles war so schön und zu Hause ist auch schön? Keine mhm. Frage, aber zu Hause ist halt so zu Hause. So langweilig. Nee, es ist nicht langweilig zu Hause, ja, aber doch. ich, ich freue mich total krass, meine Tochter wiederzusehen und, und es ist alles total schön heimelig, aber es war halt so krass im Urlaub. Ich war gerade zwei Wochen im Urlaub und eigentlich wollte ich mit meiner Freundin, mit meiner Tochter zusammenfahren, aber aus diversen Gründen, weil sie Klausuren schreiben muss, hat sie sich das dann doch noch anders überlegt und dann hatte ich mich gefragt, fährst du trotzdem, mhm. obwohl die jetzt nicht mitkommen? Und ich habe es irgendwie so krass gebraucht, dass ich egoistisch gesagt habe, ich fahre. Hm. Und auf dem Hinflug dann, ich habe einen Kumpel besucht auf Bali, der lebt da, weil ich immer gerne irgendwie Leute besuche, die im Ausland leben und sich dementsprechend besser auskennen als der Marco Polo Insider Geheimtipp. Und weil du gerne Freundschaften darüber definierst, was du von ihnen hast und nicht. Freunde sind für mich wie ein Bankkonto. Auf dem Hinflug, das war richtig merkwürdig, ich bin jemand, der nie Liebesfilme guckt. Wirklich nie. Und ich habe mir dort eine Schnulze nach der anderen reingezogen und ja. musste auch wirklich weinen. Ja. Es war, als ob ich so eine trockene Wüstenpflanze war und so liebeshungrig und mir das über den Weg reingeben muss. Es ist so, wie als ob man Hunger hat und ein Eis ist. Das befriedigt ja nicht wirklich, aber es hat so so kurz konnte ich in dieser Emotion mitleben. Also du verlierst gerade bei mir ein bisschen an Männlichkeit, muss ich an sagen. Street Credibility. Mhm. Aber also, es war so. Ich habe mich auch gefragt, was da ist. Und immer wenn die Stewardess vorbeikamen und so, noch ein Getränk. Und ich so, nein, alles gut. Was hast du da geguckt Schönes? Weißt du das noch? Mhm. Also es waren halt so die Filme, die zur Verfügung standen in der Bord-Videothek. Aber normalerweise sind auch so Liebesfilme so... Happy, Friede, Freude, Eierkuchen, Liebes. -Kur. Nee, das waren auch richtig heftige Filme, wo Leute gestorben sind. Also Ruh. bei einem war es so, dass der Sohn krank wurde von dem Liebespaar und dann ist ein anderer Ziehpapa eingesprungen, der das Geld hat, Was? <lacht> den gesund zu pflegen. <lacht> und der andere, der das nicht hatte, musste sich dann verpieseln. Hat er sich selbstständig verpieselt? Hat ja, er? Gesagt, ja. Alter. Ach, so war das. Für das Wohl seines Sohnes. Mm. Oh, das Ganz ist bitter. bitter, noch so ein Ehrenwerter. Und in welcher Rolle hast du dich da gesehen? In der Geldrolle, der den, den Retter spielt. Ganz genau. Der dann mhm. ganz so immer nur mal fürsorglich vorbeikommt und nach dem Rechten sehen will und dann aber eigentlich ins Geheimnis auf die schöne Mutter des kranken Sohnes abgesehen. Eigentlich hat. ist es eine Form der Prostitution, wenn ich mir das gerade überlege. Hey, aber für dein krankes Kind würdest du dich, bevor deine Tochter eine Niere hergeben müsste, mhm. würdest du mir ein Blasen? <lacht> Na, also Easy. Ich müsste aber kommen. Easy. Ich weiß nicht, ob du das schaffen würdest. Also so, und so ist rum, ist die Bedingung. Du darfst nur die Niere behalten. Wenn du kommst. Oh fuck. Ja, würde ich mir alle Mühe der Welt geben. Das wäre der Blowjob deines Lebens. Versprochen. Ich würde mir wünschen, dass du dich vorher mal rasierst. Dass es nicht so piekt. Ich stehe ja auch unter Druck. Ich will ja auch, dass ich komme. Weil wir wollen ja die Niere. Ja, wir wollen es ja beide. Oh, ey, das ist nicht so leicht. Kennst du das, wenn du eigentlich bei einer Frau endlich kommen möchtest ja. und dass es dann umso schwerer ist. Es ist ganz, ja. ist so eine verkehrte Psychologie. Also ja. wenn du nicht kommen willst, dann ist es manchmal schwieriger ja. und wenn du unbedingt kommen willst, dann wird es zu, zu so einem richtigen Kraftakt. Vor allem mancher mischt sich das auch. Also eigentlich ist man schon dabei und würde kommen und dann denkt man sich mir im Moment noch nicht, jetzt will mhm. ich erstmal hier noch weitermachen und ja. schafft es dann umzumodeln und dann, wenn man das geschafft hat. Zeitbimsmaschine, die andere Richtung, <lacht> merkt man, oh fuck, jetzt habe ich übertrieben. Jetzt habe ich meinen Willen zu stark in die Richtung gedrängt, dass ich nicht kommen will. Mit, was weiß ich, mit ekligen Fantasiebildern. Hast du dann Bilder im Kopf, um das zu machen? Was ist deine Methode dafür? Nicht zu kommen. Also natürlich Tempo Drosseln. Mhm. Und denkst du dann an irgendwelche ekligen Sachen oder so? Nee, eigentlich reicht schon Tempo Drosseln. Ah, okay. Also, das reicht bei mir manchmal auch nicht. Ich weiß gar nicht, doch, ich hatte schon mal, was habe ich da gedacht? Stimmt, bei einer Freundin von mir habe ich immer an den Vater gedacht. Boah. Wie der dir einen bläst gerade oder wie du ihn von hinten schön haarig an dem Rückenfell packst. Nee, wie er sich im Bett zu uns gesellt. War der Abtörner schlechthin. Ein ganz spezieller Dreier. Ich weiß, Ein ganz normaler Montagmorgen. Oh Gott, das ist seit langem die schmutzigste, ekligste Folge deiner Stimmung angemessen. Auf jeden Fall. Wie kommst du dann aus dem Bild wieder raus, wenn du dann den Vater neben dir liegen hast und dann nicht mehr kommst? Was musst du dann dafür tun, dass der Vater wieder verschwindet und du dann kommst? Weil das finde ich gar nicht so einfach, in die Situation zu Du Er dann einfach hinter, macht die Decke kurz hoch, du spürst so einen Luftschwal in meiner Fantasie und dann ist er wieder, Brötchen sind fertig, okay, wir kommen gleich. <lacht> Im Idealfall zusammen. Oder... Bist du so pervers, dass du dir überlegst, ob der Vater dir vielleicht von hinten heimlich eine Prostata-Massage verpasst oder dass es dann noch besser <lacht> das ist? So viel des Guten. <lacht> ein kleines Aufbackbrötchen kann er woanders reinschieben. Ich bin auf Bali dann angekommen und Bali ist in manchen Locations wirklich so ein richtiger Fleisch gewordener Instagram-Kanal. Also ich bin in so eine Party-Location gekommen, das hm. haben wir gleich am ersten Abend gemacht. Und das war so eine Location am Strand, wo man direkt mit so einem Dancefloor am Strand war. Ja. Also nicht so 100% mein Publikum, aber ich wollte es einfach mal sehen. Und er meinte, lass uns das am ersten Abend machen. Und ich bin da hingekommen und normalerweise fühle ich mich richtig gut, wenn ich auf eine Party komme. Aber da war alle so hardcore durchgebräunt, mega durchtrainiert. <lacht> und es war wirklich so, als ob diese gephotoshoppten Menschen, als ob es sie in der Realität gäbe. Du warst also nur Durchschnitt. Ich war... Auf jeden Fall Durchschnitt. Hattest du auch diese Mütze auf, die du gerade anhast? Ja, die <lacht> gefällt dir richtig gut. Diese oldschool Dad mütze <lacht> Alle anderen Leute fänden die geil. Ja, okay. Ich bin vielleicht auch nicht der Richtige für Modegeschmack. Auf jeden Fall. Also darum trifft mich das auch überhaupt nicht. <lacht> <das sagst. lacht> See, ich merke schon, das fährt einfach an dir ab. <lacht> Eine gute Lackierung. Ey. Nee, und, und waren es hauptsächlich Einheimische oder waren es Touristen, die da auf dieser Party gegangen sind? Ich würde sagen 80% Touristen. Und deswegen sahen die auch alle so hübsch aus? Ich glaube, die nehmen einfach diese Bräunungschance, die sie da haben mhm. im Winter, richtig ernst. Ich bräune mich ja nicht. Nee. Ah, weil ich nicht so krass braun werde. Und weil ich auch noch mit 45 aussehen möchte wie ein glatter Tiger. Mhm. Das ist wirklich so. Also ja, ich ja. habe wirklich schon Menschen getroffen. Auch mein Kumpel dort, der da vor Ort lebt, ne? der ist zwei Jahre jünger als ich. Und alle dachten, ich bin irgendwie sein fünf Jahre jüngerer Bruder. <lacht> weil... Der ja. hat halt jeden Tag Hardcore-Sonne im Gesicht. Mhm. Der cremt sich auch nicht mehr ein. Nur manchmal, wenn er surfen geht, im Gesicht. Aber das geht so dermaßen ja. auf die Haut. Warnung, Achtung! Nein, ich benutze immer Lichtschutzfaktor und ziehe mir auch beim Surfen immer so einen rush -Guard an. Ey, weil ganz ehrlich, die Bräune, die hält vielleicht drei, vier Wochen, dann sieht man in der Zeit geil aus. Ich habe auch nie Leute verstanden, die regelmäßig ins Solarium gehen. Also es war immer so. Das für ist so für manche so ein Stimmungsding. Ah, also es geht gar nicht nur um die Bräunung, aber kennst du nicht diese schokobraunen Menschen, diese so meine Tante So weit reicht meine U-Bahn-Fahrkarte nicht nach. Ne? Meine Tante zum Beispiel, die war früher immer schon als Kind, aber mich das krass irritiert, immer so richtig krass Schokobraun. Wo ich dachte so, hä, und die war nicht in irgendeiner Form aus dem südländischen Raum, sondern eher aus dem nordländischen Raum. Und die hat auch dann, als sie es jetzt letztes Mal wieder gesehen habe, die sieht so aus, so wie. Wie eine Rosine, die äh, genau. einfach ein Stück weit übertrocknend ist. Oder als ob man die Haut brechen könnte, so wie Papier zerreißen. So sieht die Haut aus. Nur wow. in dunkel. Wie alt ist sie denn jetzt? Naja, die ist auch schon alt, muss man leider auch sagen. Weil es ihr verkönnt. Aber geht sie noch ins Solarium? Ja, ja, das ist weiterhin ein Programm. Wie? Bestimmt seit 40 Jahren oder so. Aber bei dem einzigen Menschen, bei dem ich es nicht verstehe, das muss mit dem Lifting zu tun haben, ist Dieter Bohlen. Hm. Der sieht ja noch relativ fresh aus. Also klar ist er irgendwann auch eine Karikatur seiner selbst, aber dafür, dass er regelmäßig mit Thomas Anders Solarienwettbewerbe hat. Die haben wirklich, <lacht> wirklich? Solarienwettbewerbe gemacht, wer Bräuner wird. Ach krass. Krass, ne? die haben mal in einen Keller. <lacht> die können eigentlich nichts anderes gemacht haben, außer Musik produziert und im Solarium gewesen Vielleicht war ja Musikstudio auch ein Solariumstudio. Beides kommt einfach hier. so an. Ne? Hm. In, <lacht> so in Ecken zu pennen. Zwei in einem. Sherry, Sherry. Kriegt alles einen ganz faden Geschmack, die tolle Musik, die sie da komponiert haben über die Jahre. Es war auf jeden Fall ein richtig geiler Urlaub. Also der wohnt in so einem Baumhaus mitten im Dschungel und es war einfach mal abschalten pur. Ich hasse es auch, wenn Leute von Urlauben erzählen. Ja, und auch. der hat in einem Luxussportclub gearbeitet. Also wirklich, mhm. du kamst dir unglaublich elitär vor, wenn du in diesem Sportclub warst. Die Olympiasiegerin im Schwimmen von, weiß nicht, den Ende 90ern hat da den Kindern Schwimmunterricht gegeben. So ein Sportclub. Also wirklich? Ja, wirklich. <lacht> Lernen von den Besten, auch wenn man selber richtig schlecht ist. Krass. Also man fühlt sich einfach in jedem Bereich richtig gut aufgehoben. Mhm. Der Asien-Champion im Boxen hat Boxunterricht gegeben. Also wirklich nur die Creme de la Creme. Und ich saß dann da öfters mal, weil ich konnte kostenlos rein. Ja. Und ich saß dann da so an der Bar und neben mir, wirklich, das war eine Frau, die war unglaublich. Ich habe erstmal, kennst du es, wenn Frauen so lange Beine haben, dass du erstmal eine Weile gucken musst, bis du beim Arsch bist? Mhm. So eine war das. Mhm. Und die hat gesehen, dass ich geguckt habe. Mhm. Und das war wirklich das schönste Kompliment, was ich an dem Tag gekriegt habe. Hat in dem Moment ihren Arsch ausgestreckt. Wirklich. Und sich so leicht vorne rüber gebogen, hat mir so einen ganz kleinen Blick zugeworfen. War sie nackt? Mann, das war halt an der Bar, natürlich war sie nicht. Dann. Ich dachte, das wäre eine Sauna, ich war noch gedanklich in der Sauna. Was machst du denn in der Sauna? Ich weiß nicht, war irgendwie gedanklich in diesem Spa, in diesem Sauna, in diesem Club und dachte, es wäre eine Sauna. Kann wir das? sind aber in der Sauna. Ah, natürlich sind wir. Also in der Sauna. gedanklich sind wir in der Sauna jetzt, aber in Wirklichkeit, unser neues Buch kommt ja raus. Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen und. Ich freue mich total darauf, dass es endlich soweit ist. Es ist ein Riesenschinken geworden, abgedruckt, zusammengefasst. Das ist wirklich, nicht mit auf Reisen nehmen, das <lacht> kriegt euer Handgepäck nicht durch. Das ist der Liebesroman im Flugzeug für alle, die es haben wollen. <lacht> Das muss notlanden, das Flugzeug, wenn jeder das Buch dabei hat. Das ist wirklich unglaublich dick geworden. Das macht uns ein bisschen stolz und wir wollen das mit euch feiern. Am Montag kommt das Buch raus und am Mittwoch, am 13. werden wir, passend zum Buchtitel, kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen, die erste Saunalesung Deutschlands veranstalten. Mhm. Schön in der Sauna mit dem Buch und mit euch. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann schreibt uns einfach, mit welcher Person ihr da hinkommen möchtet. Und wir verlosen unter allen, die uns schreiben. beste, -at -beste Und vielleicht schreibt ihr noch eine kleine Geschichte, warum es unbedingt die Person sein muss. Und wir werden dazu noch einen Instagram-Post machen. Da könnt ihr dann einfach die Person verlinken. Das geht vielleicht ein bisschen schneller. Und wenn ihr von der Presse seid und sagt, ich schnapp mir die Karten so, ihr könnt euch natürlich auch akkreditieren. Mhm. Und da auch eine Mail an besteadbestefreundinnen.de. Das Wichtige für alle, schreibt einfach in den Betreff Sauna Lesung, dann wissen wir sofort Bescheid. Ich hatte übrigens auf dieser Reise den schwulsten Tag meines Lebens. <lacht> ich dachte, wir hatten wir. Wo denn? Hm, beim Eye Candy Shooting. Achso, wir haben ja Fotos geschossen. Hm. Und <lacht> da erinnere ich mich noch, da standen wir nackt. Es <lacht> war für uns beide nicht schön. Ja, aber warum durfte ich dann in den Genuss kommen, deine Kuppel zu spüren? Das war Ich weiß nicht, habe ich das mit Absicht gemacht? Ich glaube schon. Nee, doch, doch, doch. Und Wie? zwar an meinen Arschbacken.
1: Wow, und das war für mich so
0: ganz ehrlich. Doch wirklich. Und das war für mich der schwulste Moment, den ich jemals hatte und ich muss sagen, so richtig schlimm war es aber doch nicht. Mhm. Also komischerweise More Coming Up <lacht> auf Tour. <lacht> Nein, bitte nicht. Wir ich haben ja wieder Hotelzimmer zusammengebucht. <lacht> so kleiner Schlawiner. Bitte nicht! Bitte nicht, nein. ist nur Chloroform. Zum Glück schläfst du nicht nackt, oder? Schläfst du nackt? Nee, du bist ein Nacktschläfer. <lacht> du bist so ein richtig widerlicher Nacktschläfer, der so zu kurze T-Shirts hat, wo so unten so ein bisschen der Bauch rausguckt. <lacht> Bauch? Hast ja keinen Bauchansatz, aber... hat ja, leider schon. Naja, nicht wirklich. Aber wo man dann immer sofort den Penis sieht. Also das ist so ein richtiges Ding, so ein richtiges T-Shirt, um den Postboten zu öffnen. <lacht> Bitte hier unterschreiben. Ich ja, hatte Kumpel, der hat sich immer für den Fall den Socken einfach übergezogen über den Penis. Ey, das und hat mir meine Ex-Freunde mal erzählt. Widerliche Geschichte. Da hat ihr Vater, wenn der im Winter joggen gegangen ist und weil es zu so kalt war am Pimmel, hat er sich immer die Socken von ihr übergezogen, weil die so schön klein waren und so uh. eng <lacht> Unglaublich, oder? Das macht man nicht. Und sie hat mir darüber immer erzählt, dass sie immer Socken gefehlt haben, gerade im Winter. Und ich dachte so, ey, stell das das dir das mal vor, du nimmst von deiner Tochter. In sie sind Schuhgröße 19. <lacht> ich darf doch wohl sehr bitten. <lacht> Wenn man nicht beleidigen will. Aber allein der Akt, das Gefühl, die Socken meines Kindes am Penis zu haben, bei jedem Schritt merke ich das doch. Ich fühle mich... So und vor allem, wäschst du die danach und machst dir dann wieder die Schublade Ach, zurück? er macht die einfach so. <lacht> war doch nur ein bisschen Penis dran. Ist doch nicht schlimm. Ey, das dran. ist wirklich mit Abstand die widerlichste Folge, die wir je gemacht haben. Ich hatte den schwulsten Tag meines Lebens und als Heteromann scheut man sich ja manchmal vor der Begegnung mit schwulen Männern. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass das für mich auf eine ganz bestimmte Art ein sehr, sehr besonderer Tag war. Ich war auf einer Ladyboy-Party, das sind so Partys auf Bali, da geht man hin und dann stehen verschiedene Männer, die sich als Frauen verkleiden und wirklich astrein zurecht machen auf der Bühne und machen so eine Lip-Sync-Show zu verschiedenen Chart-Songs und erstmal denkt man sich, das ist mega, mega albern, warum geht man da überhaupt hin und wir kamen da so an und dann hat uns sofort ein Mann draußen begrüßt und war auch sofort sehr, sehr touchy. Und ich habe gemerkt, wie bei jeder Berührung erst ja, so mein Körper so zusammengezuckt ist. Nicht da, nicht Als ob er so ein bisschen Stromschläge jedes Mal mir geht in den Körper. Und dann hatte ich mich so ein bisschen aklimatisiert und gedacht so, ey, was ist eigentlich dabei? Ist das jetzt mein, oh, ich darf auf gar keinen Fall schwul wirken, dass ich davon so zusammenzucke? Oder ist es wirklich eine Abneigung? Und ich glaube, es war am Anfang, dass so mein Gefühl vom Mandy angegriffen wurde. Mhm, glaube ich auch. Ich hätte mich mit Sicherheit auch so gefühlt. Und als das erstmal vorbei war, konnte ich mich richtig reingeben da und ich konnte auch richtig wertschätzen, dass er eine ganz bestimmte Form der Weiblichkeit lebt, indem er sich so zurecht macht. Und ich glaube, das konnte er, also der Ladyboy, konnte das voll gut sehen. Und wir hatten auf einmal zu dritt, also mein Kumpel, er und ich, so eine Ebene, die außerhalb dieser, ihr seid Gäste und ich bin hier der Promoter oh, war. Und der hat uns dann Fotos von sich gezeigt, wie er aussieht, wenn mhm. er nicht umgestylt ist. Und ist er denn im Alltag auch verkleidet? oder nur Bei seinen Verwandten nicht, weil da kommt das nicht so geil, meint ja. er. Aber sonst versucht er es schon, aber es ist halt super aufwendig. Weißt du denn, ob es auf Bali so ist, dass, man kennt ja diese Ladyboys, dass es dort angenommen wird von der Familie, wenn die so sind? Also wenn die sich sozusagen im Alltag eigentlich lieber als Frau verkleiden? Oder ist es da so ein Verhältnis, wo die privat bei ihrer Familie sich eigentlich so geben müssen, wie sie also sind? Also viele Familien sind da relativ traditionell und dementsprechend Aha, okay. auch konservativ, aber es gibt auch offene Familien. Ich glaube, es wäre in einem rein muslimischen Land wäre das schwieriger. Oder in Russland. <lacht> also da gibt es so, ich würde sagen, 50-50, so hat er das jedenfalls erzählt. Und Lady Bushido. <lacht> <lacht> Mir ist aufgefallen, je länger wir da waren, desto freier wurde das mit dem Feiern. Also es ist, als ob sich schwule Männer ihrer Scham so oft schon stellen müssen, ja. bevor sie sich zu einer Frau, wenn sie das Bedürfnis haben, das zu machen, mhm. umstylen, dass sie so oft ihrer Scham schon begegnet sind, dass es ihnen einfach scheißegal sind und dass sie so eine neue, freie Ebene aufmachen. Auf einer schwulen Party feiern ist das Geilste, was es gibt, weil es sich so frei anfühlt. Alle tanzen, wie sie wollen. Natürlich hat man mal hier und da eine Hand am Arsch, aber <lacht> wenn du damit zurechtkommst, macht es einfach Spaß. Und das Schönste ist, die Frauen, die dort sind, ne? mhm. die feiern auch unglaublich frei. Mhm. Das ist wie eine Gazelle, die in einer Löwenhöhle angenommen wurde. Großgezogen von Löwen. Die alle Vegetarier sind. Nur einer. Der böse Onkel, der wiederkehrt. Wo keiner wusste, dass er immer noch Fleisch ist. Also ist auch so ein krasses Bild. Ne? Warst du schon mal auf einer Party bei Lesben als Mann? Nee, noch nie. Ich stelle mir das auch eher so ein, als Butschi-Veranstaltung vor, dass da nur so Latzhosen tragende Frauen. Mit Und die, die, dann sind. die Arme verschränken, wenn du <lacht> reinkommst. Wo ist aber du, gut verkleidet. Also es ist wirklich so. Ich war zweimal auf, vielleicht sind die nicht repräsentativ, diese zweimal. Also wirklich, es stand fast auf jeder Stirn der Frauen nicht willkommen. Das könnte jetzt an mir als Person gelegen haben, aber mein Kumpel hat sich genauso gefühlt. Stand einfach da nicht willkommen, nicht auf dieser Party. Zweimal. Und danach habe ich es einfach aufgegeben. Und auf Schulenpartys, wenn du da als Frau hingehst, ist es einfach, du wirst mit offenen Armen empfangen und es ist so, ja, feier mit, du bist uns keine Gefahr. Wie repräsentativ ist die Aussage, dass du als Frau auf einer Schulenparty angenommen wirst von einem Mann wie dir, frage ich mich gerade. Das kann doch nur aus Erzählungen passieren. Ich habe es schon oft genug erlebt. Auch von Freundinnen. <lacht> Kommen, wir gehen mal wirklich auf eine Party veranstaltet und gemacht und für lesbische Frauen und dann können wir das vielleicht nochmal stützen. Die Wie war denn der, also wo ist denn der generelle Unterschied zwischen so einer Lesbenparty und einer Schulenparty? Sind die dann auch so, dass sie sich ihren Ängsten so stellen und auch so frei bewegen oder ist das eher nur auf Schulenpartys so aus deiner. Ich habe die lesbischen Partys, wo ich war, ehrlich gesagt, ein bisschen verkrampfter erlebt. Komischerweise, es ist es auch sofort ein Bild, was ich im Kopf habe, bevor ich die Frage gestellt habe. Irgendwie hatte ich bei Schwulen gleich so ein lockerflockiges flockiges Flamingo-Dasein mir vorgestellt und bei Lesben wie eben schon beschrieben so ein Latzhosen tragenden Cappy drauf und so ein bisschen Darmbart von Frauen <lacht> vorgestellt so richtig und vor allem breites Kreuz. Nur breites Kreuz. <lacht> Ganz ehrlich, nicht jede lesbische Frau ist eine. Nein, Putsch. natürlich nicht. Ach, es gibt unglaublich viele, auch sehr attraktive. Absolut. Ich meine, ich weiß ja, dass deine favorisierte porno Lesbenpornos sind. Und das sind nicht die butchy pornos Und die sind aber auch in Wirklichkeit, glaube ich, nicht lesbisch. Ich glaube, <lacht> Aber in die Richtung geht, glaube ich. Hier. Ich glaube, auch solche Lesben gibt es Auf dieser Party, auf der schwulen habe ich dann irgendwann eine Frau gesehen. Ey, die war einfach mal unfucking fassbar heiß. Mhm. Also Wirklich, kennst du so Frauen, wo du so ein zweites Mal hingucken musst, weil du denkst so, wow. Ist das hier ein Wunder? Habe ich mich verguckt. <lacht> Vater Mugana. Hashtag no filter filter. Und die war leider mit dem Typen da. Aber auf einer Schulenparty? Ich dachte mir im ersten Moment, als ich beide gesehen habe, ich habe mir Zeit genommen, die so zehn Minuten zu beobachten. So richtig eklig, das sollte man eigentlich nie machen. Ein bisschen creepy. Hm. Aber war halt das auf einer nicht war? so, dass es irgendjemand bemerkt hätte. Ich wollte gerade sagen. Und ich habe gedacht, der Freund, der kann ja unglaublich ausgelassen tanzen. Kennst du so Männer, die so tanzen, als ob es keinen Morgen gäbe? So? Das kann ich nicht am Anfang einer Party. Und er nee. war, da war es noch nicht so voll auf dem Dancefloor. Er hat quasi die Party eingeleitet. Oh, das sind die Besten. Und dann dachte ich mir so, wow, okay, ich kann verstehen, dass sie mit dem Typen zusammen ist, weil, ey, der kann es einfach. Mhm. Also das hat sich nicht so gezwungen angefühlt, sondern so, so, so geil, so, dass man irgendwie selbst so Bock hatte zu tanzen, als man ihn gesehen ja. hat. Und dann dachte ich mir, ach, fuck it, ich spreche sie einfach mal an. Hm, ich bin gespannt, wohin die Geschichte gehen wird. Findest du es verwerflich? Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich wollte sie einfach mal ansprechen. Ich meine, ich. Also, ich mir hab, sind die Hände ja gebunden. Ja, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil das erste Merkmal, was dir aufgefallen ist, dass sie unglaublich gut aussah und attraktiv war. Und das zweite dass du sie dann ansprechen wollen würdest. Und jetzt frage ich mich, warum wolltest du sie ansprechen? Also was war die Motivation denn da, weil du dir da einen besonderen Menschen hinter vorgestellt hattest oder war es doch eher die äußere Optik? Ich wollte einfach gucken, ob so eine attraktive Frau auch witzig ist. okay Das war so eine kleine Studie, die ja, für ja. Ich. ich bin also zu ihr hingegangen und habe dann gesagt, Du bist der attraktivste Ladyboy, den ich in meinem Leben bisher gesehen habe. <lacht> du hast so ein bisschen gesehen, dass sie so alles, die war auch tierisch groß, also sie war, ich würde mal sagen, fast so, also die war so groß wie ich. Ja, okay. Kennst du Frauen, die so groß sind, dass du dich immer so ein bisschen strecken musst beim Gehen? Also ein bisschen nach oben gucken, ganz leicht. Ich glaube, sie war tatsächlich genauso ah, groß wie okay. ich, aber wirklich Richtig groß für eine Frau. Und da weiß man schon, dass man beim Sex von hinten im Stehen auf jeden Fall dann die Ramler machen muss. Ja. <lacht> <lacht> mit jedem Dip tut man was für die Waden. Ja. <lacht> und wir sind dann super lustig ins Gespräch gekommen und es hat sich herausgestellt, dass ihr guter Kumpel gay ist. Hervorragend. Und es hat sich auch herausgestellt, das wollte sie mir nicht erzählen, das hat ihr guter Kumpel mit mir erzählt, dass sie Miss South Africa war. Wow. Ey, du bist ja wie so ein Diamanten <lacht> in der <Goldschirma>. <lacht> wirklich im <lacht> Schwulenclub eine Miss South African zu finden, <lacht> Respekt. Und die Feierei gegen den weiter, war echt total lustig und auch mit unserem Promoter war es total lustig, der kam immer wieder an und man hat so richtig gemerkt, dass er sich total zu Hause gefühlt hat bei mir und meinem Kumpel, ja. also dass er so irgendwie so Energie auftanken konnte. Irgendwann ging es mir dann aber zu weit, weil er versucht hat, bei mir Taschenbilder zu spielen. Oh. Also von außen teppen habe ich so beim ersten Mal gedacht, so, ja, okay, wenn du es nochmal machst, dann muss ich das doch nochmal... Wie, wie hat er das gemacht, mit der hohlen Hand oder so mit den Fingern von außen so gestriffen. Vorbeigestriffen. So, aber wie darf ich mir das vorstellen? Sitzt also mit du, der Hand... du, Nee, nee, er ist an mir vorbeigelaufen, hat die Handfläche so nach außen gemacht und ist dann kurz so an meinem Schambereich vorbeigestriffen. Von unten nach oben gestrichen? Nee, seitwärts, horizontal. Oh. Und da dachte ich mir so, hm, mein Körper gibt mir jetzt das Signal wie am Anfang. Hier, hier wird Strom ausgeschenkt. Da habe ich ihm dann auch nochmal gesagt, du ey, ich finde dich super, super nett. Ich meine, er hat mich auch mal von hinten umarmt und mir Küsschen auf die Wange gegeben. Das fand ich noch in Ordnung. aber Da hätte ich mir gerne gewünscht, wir haben ja einen guten Freund, der schon bei Umarmungen von Heteromännern starke Probleme hat. Das ist sein Circle of Love. Das würde ich ihm gerne mal in die Angst gehen, würde ich ihm da wünschen, dass er sich da, da mal ein bisschen stellt, ne? Mal halten einfach. Miss South Africa hat derweil getanzt, als ob sie wirklich ist Make America Straight Again, ne? <lacht> also die war so krass, hat so krass Booty geschenkt und es war einfach so ein herrlicher Partyabend. Und trotzdem haben wir so eine Ebene gefunden, wo wir uns auch, und das muss man mal abpassen, ob das passt, ne? Ja. uns tief unterhalten haben so hm. wir, Auf dieser Schulenparty Ja, wir haben trotzdem nicht nur oberflächlich gequatscht Sondern uns auch über ein paar Themen unterhalten Die echt ein bisschen tiefer gingen Und trotzdem konnten wir diese Leichtigkeit der Party bewahren Und das finde ich immer ganz wichtig Dass man so beide Sachen macht Und irgendwann war die Party einfach vorbei hm. Also irgendwann ist dann auch genug geköchelt Und <lacht> ich habe gesagt ey, Weil ich ja auch Keine Hintergedanken hatte <lacht> Natürlich nicht. Zu meinem Grummel, lassen wir nach Hause gehen. Und wir sind dann nach Hause gefahren, was ey, mega angenehm ist auf Bali. Du fährst einfach nachts um 3 Uhr mit einem Roller, mit dem T-Shirt nach Hause. Geil. Ja. Wie warm ist es da ungefähr so, den Tag? 30 oder? Grad. Den ganzen Tag und nachts auch? Nachts würde ich sagen 27. Boah, es wäre mit so warm. Es ist am Anfang auch krass warm. Also du musst dich so, wenn du aus dem deutschen Winter kommst, so zwei Tage akklimatisieren. Aber dann war es total geil. Und ich habe gar nicht Telefonnummern ausgetauscht oder so, weil ich finde, das wäre ein Schritt zu weit gegangen. Findest du, ich bin zu dem Zeitpunkt schon ein Schritt zu weit gegangen? Also hinter mir schwebt schon die ganze Zeit die Moralkeule. Oder <lacht> <lacht> so also ein Typ steht hinter mir. Das die hab ich den hörst, schon so ein bisschen. Ich ne? klatschen in der Handfläche. Was ich nicht wusste, dass mein Kumpel mit ihrem schwulen Freund Adressen <lacht> ausgetauscht hatte. Und der schreibt uns nächsten Morgen, ey du, lass uns unbedingt treffen. Meine Freundin muss auch nicht mitkommen, dann machen wir irgendwas zu dritt. Und der hatte halt nicht gereilt, dass wir hetero männer sind. Und hatte sich Ach, glaub ich nicht? Ja, nee. Hat also, es die Frau gereilt? Nee, auf jeden Fall. Bei dir? Also, ich, ich sag das jetzt so. War das mal Thema zwischendurch irgendwie? Kam Nee. <lacht> also, weil nicht Vielleicht nur... hatte sie es wirklich nicht gemerkt. Ich wollte gerade sagen, du bist nicht nur an dem Deckmantel weggekommen, dass du einfach nur eine Frau ansprichst, weil sie unglaublich lustig sein mag, sondern <lacht> ist auch noch der Schwule weiterhin. Ich verstehe. Ich habe den, den, das Tarnkäppchen, das Gaykäppchen aufgesetzt. <lacht> Also dieser Abend ist mir auf jeden Fall nachhaltig in Erinnerung geblieben, weil nicht nur wegen der Begegnung mit der Frau, sondern weil ich gemerkt habe, was das bedeutet, glaube ich, für manche Männer, sich als Frau zu verkleiden und auf der Bühne zu stehen und die Weiblichkeit auszudrücken, die mhm. in ihnen steckt und, und das so frei zu feiern und was das auslöst in den anderen Männern und in deren Charme und mit deren Gefühlen. Und es war einer der geilsten Feierabende, die ich bisher hatte. Wow. Außer als wir da in dem Skiurlaub waren und après gemacht haben. <lacht> Kleiner Spaß. Das war scheiße. In wo, wo, Sölden. Das war richtig scheiße. Das war richtig scheiße. Okay, nächsten Tag sind sie zum Frühstücken vorbeigekommen. Die hatten sich dann hin und her geschrieben, mein Kumpel und er. Und er konnte es organisieren, dass sie doch zu zweit kommen. Ah ja. Der Gute. Und wir haben dann gesagt, hey wir machen einfach was tagsüber. Und das ist das Schöne im Urlaub, ne? wenn du nichts geplant hast und einfach so an dem Tag entscheidest, mhm. so richtig aus dem Impuls heraus. Und da habe ich gemerkt, das hatte ich schon fucking zwei Jahre nicht mehr. Also, kleine Anekdote aus meinem Urlaub. Mit Kindern ist das beim Urlaub definitiv nicht so. Das gehört dem beste Vater, ah, ich Freund. weiß. Aber nur mal so am Rande. Wir hatten auf jeden Fall das, dass wir. <lacht> Hättest du eigentlich dich mit dem getroffen, wenn die Frau nicht mitgekommen wäre? Ja, auf jeden okay. Fall. Ich fand den voll nett. Also. Der Moralkollenschläger hinter mir ist gerade noch einen Schritt zurückgegangen. Ja. Kurz <lacht> mal die Kolle wieder eingesteckt. <lacht> Nicht so gerne, aber ich hatte es gemacht. Ja, okay. Ey, muss ich sagen, wie es ist. Ja. Also der hatte auch was total cooles. Also so einfach Menschen, mit denen du gerne Zeit verbringst. Das gibt okay. ja. Kennst du ja wahrscheinlich. Ja, so Aber ich merke, je älter ich werde, desto weniger Menschen gibt mit denen ich gerne Zeit verbringe. Na, außer mir selbst. Nein, weil ich mein Leben schon so voll ist und so viele gute Menschen da drin sind. Da denke ich mir nicht, oh, da muss jetzt unbedingt, ich spüre keinen Mangel. Das stimmt auf jeden Fall, dass man merkt, es muss schon wirklich jemand sein, wo man auch sagt, ah, das ist vielleicht nochmal was Neues oder der berührt mich an Punkten, wo mich vorher noch keiner berührt hat. So vielleicht richtig. so ein vielleicht so ein, in so einer toyboy Disco, wo einer einem sanft über die Hoden streicht. Ja, das wird mir auf jeden Fall nicht so schnell aus dem Kopf gehen. Vielleicht brauche ich auch einen schulen Freund. Du, ich habe Bestimmt schon 30% der Frauen vergessen, die mir in der gleichen Bewegung über den Penis gestrichen haben. <lacht> Aber ich weiß, dass ich niemals diesen Ladyboy vergessen werde. <lacht> Vor allem seine besonderen Finger und zarten Hände. Ich weiß noch, als er mich von hinten umarmt hat mit seinen starken Unterarm, hat es so ein bisschen gestachelt an meinem Hals, weil er sich die Unterarme rasiert hat. Hm, Aber nicht an dem Tag. Nicht frisch. <lacht> piek, piek, piek. Und, hat er sich die Unterarme rasiert? Aha. Also ich bin ja jemand, der von der beharrten Seite ist. Arme rasieren, habe ich noch nie gemacht, das ist auch was richtig widerliches eigentlich, gerade wenn du so viele Haare hast. Ich werde manchmal gefragt, ob ich mir die Arme rasieren, naja. weil ich ja relativ unbehaart bin, aber ich check's auch nicht. Ich hatte mal eine Freundin, die war sehr behaart, und die hat das halt auch gemacht und wenn sie es dann nicht gemacht hat, dann kriegt sie halt auch richtig Stoppeln an den Armen, das ist halt, da ich wirklich unangenehm. Und dann im Winter mit T-Shirt raus. <lacht> Wir sind dann Klippenspringen gegangen und es war zum Glück der gute Match. Bei meinem Kumpel saß sein neuer Freund hinten drauf, als wir mit dem Roller unterwegs waren. Und sie hatte sich entschieden, bei mir hinten drauf zu sitzen. Du hast so richtig die Enttäuschung in seinen Augen gesehen. Oh no. Der hat auf jeden Fall den Wingman Ehren Award verdient. Auf jeden Fall. Der schwulste Tag seines Lebens ging weiter. Und du, das Schöne war, bis zu dem Zeitpunkt hatte er das noch nicht, also wir hatten noch kein Warnsignal ausgesprochen, hey, wir sind heteros, war dem glaube ich auch denn egal und der hat die ganze Zeit meinen Kumpel während der Fahrt mastiert so, oh, so richtig ist... intensiv auf Tuchfühlung gegangen. Ich habe mich innerlich die ganze Zeit nur beäumelt. Hat sich deine von hinten auch massiert, ganz vorsichtig? Nee, wir waren ganz diskret. Ah, ja. Wer saß vorne beim Rollerfahren? Du, da ist ich, ich saß hinten natürlich. <lacht> <lacht> da kann ich selbst so Ganz diskret. Ich ich kann selbst den Abstand, den Körperkontakt definieren, den ich zulassen möchte. Oh, hier in der Kurve habe ich Angst. Halt Nein. mich! Ich halte mich! Mutter! Hu. Nee, also welche Frage mich wirklich interessiert, hatte die, die große Brüste? Ey, das gab es wirklich. Ich habe das so noch nicht gesehen bei einer Frau. Die hatte ellenlange Beine, einen unglaublich krassen Arsch ja. und große Brüste. Wow. Obwohl sie mir gesagt hat, dass sie eine große Körbchen große B auf der einen Seite hat und auf der anderen ist es eine große C. Sie dachte, du wärst schwul. Dacht Nein, vor. Das, wird das, hat sie mir, das hat sie mir zwei Tage später erzählt. Achso, okay. Und... Ich glaube nicht, dass Wie kamt dann... ihr das Ja, übrigens, meine Hoden sind auch unterschiedlich groß. Ich habe von dir erzählt, dass du nur einen Hoden hast. <lacht> Immer wenn es um körperliche Makel geht, dann <lacht> berichte ich von dir. Ich habe übrigens einen Kumpel, der hat nur einen Hoden. Und dann lassen alle die Hosen runter. Ja, schön. Was ich mich jahrelang nicht getraut habe. Machst du dir zu. Keine mir. Sorge. Du bist mein körperlicher Makel. Und... Wir sind dann so Roller gefahren, Klippenspringen gegangen und hatten wirklich krasse Gespräche. Ich habe gemerkt, dass es so tiefer und tiefer ging. Sie ist Anwältin in Südafrika und hatte eine nicht so gute Beziehung zu ihrem Vater. Also es war eine der Töchter, die von ihrem Vater nie wirklich gesagt gekriegt haben, dass er sie liebt und mhm. da habe ich mir gedacht, es würde mir so leicht fallen. <lacht> Als Freund. <lacht> Schwuler Freund. Nein, und Sie hatte da einen neuen Ziehvater, mhm. so einen Mentor, der ihr Anwaltsmentor war und zu dem kam sie in die Kanzlei vor zwei Jahren und sie meinte, da hat sie sich das erstmal richtig geborgen gefühlt und der hat auch weniger gearbeitet mhm. und für sich so einen neuen Lifestyle als Anwalt definiert. Also geguckt, welche Mandanten er wirklich vertreten will, also welche er moralisch Integra vertreten möchte. Ja. Er hat geguckt, wie möchte er arbeiten und mit seiner Familie leben. Und ich finde, er hat einfach für sich ein sehr schönes Modell entworfen und sie hat ihn total geschätzt. Und vor einem Jahr, der hat Gangster vertreten. Mhm. Moralische Tegra. Ich höre schon wieder klatschen. <lacht> auf jeden Fall bringt er einen Morgen seine Kinder zur Schule und auf einmal hat er eine Knarre am Kopf. Und er sitzt im Auto mit den beiden Kindern und wird erschossen. Boah. Und das hat sie halt vor einem Jahr durchgemacht. Bitte. Bitter. Und du hast gemerkt, dass dieses krasse Thema, also erstmal, dass sie sich mir anvertraut hat mhm. und dass sie dieses krasse Thema trotzdem mit sich schleppt und dass ihr das total anhaftet, dass sie eigentlich A, nie wirklich einen Vater hatte mhm. und B, ihren eigentlichen Wunschvater verloren hat. Krass. Und ich habe mich gefragt, wann ist es Zeit zu sagen, hey, ich bin übrigens Dad. Also wir hatten schon Momente, wo ich gesagt habe, eigentlich müsste man jetzt hier langsam eine Grenze ziehen, auf, mhm. einer, auf einer geistigen Ebene, ne? also körperlich überhaupt nicht. Ja. Also kennst du das, wenn das so intim ist? Körperlich wird? überhaupt nicht, wie sich das anhört. <lacht> <lacht> Aber wo du weißt, manchmal ebnet sich ja der Weg erst geistig so, dass ja. man sich auf der Ebene annähert und dann zieht das körperlich so, ja. körperlich ist automatisch, ich meine das ist ja deine Maschine. muss ja einfach sagen, ja. ne? Ich fahre eigentlich die Masche nicht, aber es war auch keine Masche. Und ich habe irgendwann gedacht, ey, ich muss hier irgendwie einen Strich durchziehen, also auf einer bestimmten Ebene, dass es mhm. Klarheit gibt. Und habe ihr dann gesagt, dass ich eine Tochter habe und dass sie jetzt bald ein Jahr wird. Und die wollte es erst gar nicht glauben. Und Ist zwischendurch der Satz gefallen, dass du nicht schwul bist, sondern hetero? Also, sie hat jetzt wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich. Oder dachte sie, du wärst ein schwuler Vater. Nein. Hat sie, glaube ich, ganz und gar nicht gedacht. <lacht> <lacht> und von da an haben wir uns nochmal auf einer ganz anderen Ebene getroffen also sie hat mir dann erstmal gesagt, dass ihr Zielvater, ne, der Anwalt der erschossen wurde, dass er mich wahrscheinlich sehr gemocht hätte Oh. und ich hatte das Gefühl, dass ich bei ihr in so einen inneren Bereich reingelassen wurde und das Schöne war, dass wir uns ab da nochmal ganz anders begegnen konnten mhm. wo die Fronten geklärt waren also weil das stand überhaupt nicht mehr im Raum Vielleicht stand es ja auch nur für mich die ganze Zeit im Raum, aber äh, unterbewusst natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> und für mich war es auch total erleichternd. Also ich muss sagen, es fiel mir erst ein bisschen schwer zu sagen, was bei mir Phase ist und einfach die Urlaubsstimmung so ein bisschen zu zerstören. Aber ich habe mich danach besser gefühlt. Das glaube ich. Weil ich könnte nie das, was ich bin, verleugnen. Und meine Tochter gehört zu mir. Also ich kann es gut verstehen, diesen Moment, der sich dann ergeben hat, dadurch, dass sie sich geöffnet hat und du dann auch von deiner Geschichte erzählt hast, dass du selber auch Vater bist. Aber ich frage mich schon, warum ist dir das Bedürfnis, offen darzulegen, dass du Vater bist, nicht schon früher gekommen? Also wie viele Tage sind vergangen von dem Teuerboyabend und diesen Tag, an dem du ihr gesagt hast, guck mal hier. Das war am Nachmittag von dem ersten Tag, wo wir uns nicht im Club gesehen haben. Okay, das ist gerade noch im Rahmen. <lacht> Dankeschön, mein moralisches Gewissen. Das ist lieb von dir. Also in der Disco Ey, ganz ehrlich, was hättest du gemacht in der Situation? Wann hättest du es gesagt? Ich Hallo, ich bin übrigens <lacht> Max und ich bin Vater und ich wollte mal mit dir quatschen, ganz locker. Ich weiß, du hast nicht gefragt, aber... <lacht> also ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich nicht mich in die Situation begeben und wäre auf sie zugegangen. Also in dem Club, weil ich gar nicht... Warum nicht? nicht? Weil ich das Bedürfnis, eine fremde... Frau ey, lüg mich nicht an. Naja, aber es das heißt ja nicht, dass ich mich mit der irgendwie, dass ich die attraktiv finde und geil finde und vielleicht den Gedanken habe, hm, wie wäre es wohl mit der? Das hatte ich zum Beispiel nicht. Das ah, ist nur komm. du, Masturbator. <lacht> <lacht> Endlich mal nicht 15 Mal alleine am Tag masturbieren. Sondern nur einmal, weil es reicht. Aber das Bedürfnis, eine fremde Frau anzusprechen, einfach nur, um die kennenzulernen, weil die vielleicht lustig ist, also das Argument ist für mich auch etwas... Streit das lustig <lacht> raus. Es, sie war übrigens richtig krass lustig. Natürlich. Das Doch, ja sie war ultra lustig. Wir waren Klippenspringen und wenn du da die Beine nicht richtig zusammen machst, ja. kriegst du ja die Arschspülung deines Lebens. Also so ab 15 Meter ist der Druck einfach beim Aufprall so hoch, dass es dir wirklich in die letzte Ritze reinsprüht <lacht> im wahrsten Sinne. Und sie kam so hoch. Man muss dann wieder so einen Felsen hochklettern und meinte so, ich fühle mich richtig gebuttraped. <lacht> okay. Und ich dachte mir so, ist schon was, was man mal raushauen kann. Also es war einfach... Lustig. Aber also, ich verstehe. Und weißt du, woher das kam? Sie war nicht immer so attraktiv, meinte ihr Freund irgendwann zu mir. Sondern? Sie hat sich so entwickelt in der Pubertät. Ah, das passiert ja bei vielen. Das hässliche Endlein. Ganz genau. Und da konnte sie dann die ersten Jahre noch ihren Humor entwickeln, schnell. Mhm. Und dann ist sie mit dem Humor durchgestartet. Ah, nice. Perfekte Voraussetzung. Ja, also, es tut einem gut, einen optischen Wandel zu machen. Mhm. So wie. Du auch ins Negative. <lacht> du hast ja auch nur noch die Komik auf deiner Seite. Kann es mich mal. Aber nochmal zurück zu diesem Vorwurf von dir, ich würde keine fremden Frauen ansprechen, wenn ich... Das dir... ist kein Vorwurf. Ach, der habe ich aber klar rausgehört. Ich... Na, aber ich kann dir da nicht vorwerfen, dass du keine fremden Frauen ansprichst. Ach, komm, wo, wo aber ich habe es dir vorgeworfen. Daraus hast du mir einen Gegenvorwurf gemacht. Und jetzt frag hey, Ich, ich frage dich nur, ob es nicht attraktive Frauen gibt, wo Ach. du sagst, so wow, das habe ich die Frage habe ich absolut ja beantwortet natürlich. Was denkst du, wenn du die siehst? Naja, na was denkt man bei attraktiven Frauen? Ja, sag doch mal. Was na, du hatten wir, Also natürlich entstehen Bilder im Kopf, aber es ist ja nicht so, dass ich Bei auch, mir überhaupt nicht übrigens. Du bist ein krasser Lügner. Nein. Du gehst dann hin und denkst dir, ach, ich würde dich gerne ich mal Ich denke nicht an Sex mit. Also, wenn ich an Ja, ich jetzt an Sex denke ich auch nicht, so dass ich sage, ich bin eigentlich schon Gedanken oben auf dem Hotelzimmer, aber die Motivation diese Frau anzusprechen war doch vor allem auch optisch bedingt und nicht weil du wirklich der Meinung warst, ich gibt's eine tiefere Ebene, oder bist du so gepult, dass du sagst, hier ist ein potenzieller Seelenverwandter, ich spüre das über die Entfernung. <lacht> Kann mein, ja auch sein. Mein Bewusstsein hat es jedenfalls nicht gespürt. Ich weiß nicht, was mein Unterbewusstsein Genau, macht. das wäre ja. Du weißt dann. ja, 97% Prozent aller Handlungen werden gesteuert aus dem Unterbewusstsein. Mm -hmm. Ja. Na gut. Dann will ich das so stehen lassen. Naja, ja. nur weil du dich. Naja, ich frage mich schon. Also, es gibt ja das Argument nicht her, zu sagen, ich spreche mit Die Frage jetzt ist: Hättest an. du sie, bevor mhm. du in eine Beziehung gekommen wärst, du überhaupt angesprochen? Ja, genau. Das wäre auch nicht das passiert. Das ist die große Frage bei dir. Das wäre auch nicht passiert. Das wäre bei dem 15-mal masturbieren geblieben. Worüber reden wir eigentlich? ja eigentlich? Cool, dass wir das geklärt haben. Ich möchte übrigens an dieser Stelle mein Lieblingszitat von Martin Luther anbringen. Für dich als Pessimisten ist es ein sehr, sehr schönes. Auch wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Oh, Schön, ne? Das ist mein neues Lebensmotto. Das ist mein neues Kapediem. der erste Gedanke, der mir kommt, ist: Selbst wenn du den Apfelbaum jetzt pflanzen würdest, dann hättest du keine Äpfel morgen. Es würde ewig <lacht> dauern. Was bringt es. Das bringt es. Pflanzt das doch was Effektiveres. Ein Kaktus zum Beispiel, der ist heute so wie morgen. <lacht> warum den ein Apfelbaum? Die Folge heißt ja, warum man im Urlaub immer Single ist. Mhm. Und ich habe gemerkt. Natürlich ist man nicht Single. Also ich habe Kumpels, die sagen, sobald man außerhalb Deutschlands ist, ist man Single. Aber das halte ich für krassen. Ich musste mich auch schon moralisch von denen distanzieren. <lacht> Natürlich. Sie sind nicht mehr meine Freunde. Eigentlich sind sie. Es, es ist, ist manchmal schwierig, finde ich, wenn Kumpels von dir Sachen machen, die du moralisch für nicht vertretbar hältst. Also ich muss ehrlich sagen, einer von denen sitzt vor mir. Eine Zeit lang hatte ich wirklich... Wirklich? Ja, es gab eine Zeit, wo ich mit meiner schweren Moralkoilen die ich ja immer auch gehalten war habe. war das? Zehn Jahre ist das ungefähr so als also, das kurz nachdem ja. wir uns kennengelernt haben da so dieses die Art und Weise wie du oft in Frauen kennengelernt hast und dieser ständige Wechsel hat mir die Frage aufgeworfen was ist da los und irgendwann hatte ich das Gefühl so geht ja denn auch wertschätzend mit denen um und diese Frage stand im Raum
1: und, und die wäre konntest die... du klar
0: mit einem Nein beantworten? nein eben nicht hätte ich sie klar mit einem Nein beantwortet ich hatte sie für in mich im auch... essen wir jetzt nicht hier genau. hättest du die Freund... glaubst du du hättest die Freundschaft beendet nee glaube ich nicht ich finde es immer also spiel... doch weiß ich nicht also ich habe sie mir mit Ja beantworten können, weil wir uns dann näher kennengelernt haben, dass du halt mit den Frauen wertschätzend umgehst. Und für mich war das dann okay. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich für mich ein klares Nein da hätte definieren müssen. Glaube ich nicht, dass wir hier sitzen würden. Zu meiner damaligen unreifen mhm, Zeit ich, und Unreflektiertheit glaube ich nicht. Ich habe auch, und deswegen muss ich gerade revidieren, die Kumpels, die das sagen oder gesagt haben, das sind Leute, von denen ich mich distanziert habe. Mhm. Also, ich will mich jetzt hier nach meiner Bali-Geschichte nicht als der Moralapost, <lacht> der das letzte Stückchen Blutmoralflagge nach oben hält, darstellen. Aber für mich ist ein wertschätzender Umgang total wichtig. Jetzt kann man sich fragen, wie wertschätzend gehe ich mit meiner Familie um, wenn mhm. ich sowas mache? Mhm. Und die Antwort werde ich beim Gespräch zu Hause klären <lacht> bekommen. Wir saßen bei der Reise zusammen. Am vorletzten Tag, die Gruppe, die sich gebildet hatte, ne, wir mhm. vier. Und wir waren bei einem der größten Tempel, die es dort gibt auf Bali. Das ist so eine Riesenstatue. Du kannst sie schon von ganz, ganz, ganz weit entfernt sehen. Die muss 60, 70 Meter hoch sein. Und die wird so grün bestrahlt und wabert so leicht im Dunkeln. Also sowas auf dem Pilztrip ist, glaube ich, <lacht> heftig. <lacht> und wir saßen dann unter der Stadt und hat es tierisch angefangen zu regnen. Und dann hat mein Kumpel, der ist so leicht spirituell angehaucht, gesagt, dass jeder einmal sagt, was er an dem anderen wertschätzt mhm. und drei Dinge sagt, für die er dankbar ist. Hm. Ich ahne. Und mir fiel das gar nicht so schwer. Also ich kann zum Beispiel sagen, was ich an dir wertschätze. Ich finde in der richtigen Freundschaft, macht man sich zu einem besseren Menschen, weil man einen Rahmen herstellt, wo der andere so sein kann, wie er wirklich ist, mhm. ohne dass man nicht auch seine Grenzen aufgewiesen kriegt.
1: Mhm. Aber ich
0: habe gemerkt, in der Freundschaft zu dir habe ich mich zu der besten Version von mir selbst entwickeln können. Mhm. Ein Teil davon, würde ich auch sagen, und da kommen wir zur Dankbarkeit, ist auch, und das war eine Sache, die ich genannt habe, meine Tochter, die ja. macht mich auch auf jeden Fall zu einem besseren Menschen. Mhm weil ich über viele Dinge viel, viel tiefer nachdenke. Ich bin meiner Freundin total dankbar gewesen, dass sie mir diese Reise ermöglicht hat, ja. weil sie hat einfach dafür gesorgt, dass ich zwei Wochen wegfahren konnte. Ja. Und mit einem guten Gefühl, weil ich weiß, sie schafft so ein sicheres Zuhause für unsere Tochter, hm. dass ich das gut machen kann. Mein Dank, den hast du erlebt. <lacht> Und ich war dafür dankbar einfach das erleben zu können, also dass das Leben irgendwie immer wieder Überraschung für einen bereithält, dass man irgendwo hinfährt und denkt, ja, das wird vielleicht ganz cool und dann wird so, so viel geiler, als du das jemals erwartet hast. Also als Gesamtpackung. Das ist der Traum jedes Pessimisten. Es ist das, was in Erfüllung geht von jedem mhm. Pessimisten. Weil das ja nochmal eine Stufe stärker ist. Also ein Optimist, der sagt, es wird bestimmt cool und es wird dann nochmal übertroffen, Fühlt sich ja schon in der Sache bestärkt, aber ein Pessimist, der an so eine Reise vielleicht rangeht, naja, es wird wahrscheinlich viel regnen und dann wird es dann doppelt so gut. Also es ist ja fast schon nicht auszuhalten. Da muss man ja schon was wieder zurückgeschafft Es hat haben. viel geregnet übrigens. <lacht> Wirklich? Ja. Es war Regenzeit. Ach, schön. Und Bali ist auch ziemlich vermüllt. Ah. Nur um das Bild ein bisschen gerade zu rücken. <lacht> okay, vielleicht für dich noch eine Sache, für die du dankbar bist. Nur eine kriege ich. Du kannst auch drei haben. Also ich bin ebenso dankbar, auch für die Freundschaft, aber auf einer ganz anderen Ebene, so wie ich dir vielleicht einen Rahmen vorgebe, habe ich gemerkt und das auch jetzt nochmal verstärkt in der letzten Zeit, dass du mir immer wieder auch einen Weg aufgezeigt hast, dass noch mehr geht. Also eher wie ein Stern, der leuchtet, zu dem man versucht kann zu greifen. Ein Stern, der deiner. Also ich tendiere eher dazu, mich klein zu machen und bin auch jemand, der gerne eher Aufgaben übernimmt, die einem gegeben werden. Aber dass man auch Größeres schaffen kann und ich die Möglichkeit dazu bekommen habe, ist auch durch dich entstanden. Ich bin auf jeden Fall dankbar auch für meine Freundin, die im Hintergrund extrem viel sich kümmert um unsere Kinder und auch mir ein Zuhause bietet, was ich unglaublich wertzuschätzen gelernt habe, jetzt in dem gerade in dem letzten halben Jahr, wo es ganz viele Situationen gab, wo ich wirklich auch erschöpft war und gemerkt habe, ich kann mich jetzt zu Hause ausruhen und ankommen und ich glaube zwei Sachen müssen erstmal reichen und für deinen Penis, dass er immer noch ein bisschen steht manchmal <lacht> in diesem Sinne wo immer ihr auch gerade seid auf Tuchfüllung mit jemand anderem ob ihr hinten auf dem Roller sitzt oder auf dem Fahrrad in einem Zugabteil Großraum wie Klein in einem Auto oder auf einem Bürostuhl vielleicht steht ihr aber auch oder ihr liegt bis dahin, wir wünschen euch was